1: Poštovane in cenjenim, dobrodošli v Evropski četrti podkast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast vodi vam Nataša Briški, urednica Metina lista in...
0: Aljaš Špengal Bitenc, urednik Radija Kaos. Evropska četrt domuje na spletni postaji metinalista.si. V vašem nabiralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek, tokratna je... Osma, povrsi.
1: In jako okusna bom, tema so namreč slovenski kmetijski izdelki in živila, zaščiteni pri Evropski komisiji. Kateri so, koliko jih je in kako dober ali poseben mora biti določen izdelek, da pride na prestižen seznam.
0: Na pomoč sva poklicala profesorja dr. Jana Zabogataja, vrhunskega slovenskega etnologa, ki slovensko prehrano in kulinariko pozna nagram gram in sestavino natančno, ampak najprej pa na ministerstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tja sva v vlastog rašek, ki se ukvarja s tem, torej s proizvodi, ki so recimo temu tako nadstandardni. Za uvod najprej, kaj sploh so evropske skeme kakovosti? V Sloveniji smo jih začeli uvajati nekje pred 15 leti.
3: Zdaj evropskih skem kakovosti je v bistvu več. Najbolj poznane so zaščitena znažba porekla, zaščitena geografska znažba, zajamčena tradicionalna posebnost in pa seveda tudi ekološka pridelava. Zdaj, na našem področju se trenutno oziroma jaz se ukvarjam z za temi zaščitenimi označbami. Gre pač za tri vrste zaščit. Zaščitena označba porekla, in zaščitena geografska označba. To sta v bistvu dve vrsti schem, ki sta za katere je proizvodnja teh metijskih predelkov geografsko omejena. A med njima pa pač razlika v tem, da za zaštitevno značbo vporekla mora biti proizvodi pridelani in pridelani na nekem določenem geografskem območju. Um, in tudi to geografsko območje mora v bistvu neposredno vplivati na sam proizvod. Med tem, ko pa za zaštitevno geografsko značbo, za proizvode za to značbo pa značeljeno to, Da, so na proizvedeni na nekem določenem geografskem območju, ampak za njih je pa mogoče bolj značilno manj povezava z geografskem območjem, ampak bolj nek, nek sloves, neka tradicija in podobna povezava.
1: Mhm. Kaj, kaj spoh pomeni, da je neki ne vem, evropsko zaščiteno? Zakaj imamo to?
3: v bistvu gre za neke proizvode, ki imajo zaščiteno ime. Zaščitanje seveda tudi način proizvodnje ali pa tudi sestavine, ne, za te proizvode. Gre pač za neke proizvode, ki se od podobnih ali pa sorodnih razlikujejo zaradi neke, bomo rekli, dodatne kakovosti zaradi nekih dodatnih posebnosti. Hkrati so pa ti proizvodi tudi podvrženi neki še strogi dodatni kontroli. Tako da potrošniku zagotavljajo v bistvu dejansko neka autentičnost, da, da so narejeni na določeno območjo in da so posebni.
1: Se pravi, da ti izdelki z recimo temi evropskimi nalepkami spadajo med bolj kakovostnejše?
3: Ja, lahko bi rekli, načelno imajo neke do, dodatno, dodatne kakovostne parametre, Izpolnjujejo prav tako, pa so tudi nekaj v povezavi s poreklom. Proizvedeni so na nekem določenem področju in zadnje čase potrošniki vedno boliščejo proizvode z, z znanjem poreklom. Ne.
0: Imamo torej tri osnovne evropske skeme kakovosti. Zaščitana označba porekla, zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost. Velja katera od teh skupin za bolj prestižno?
3: Evropska komisija trdi, da ne gre za neki prestiž oziroma da bi bila neka od teh vrst zaščit um, kot neke više kategorije, ker v bistvu vsaka dokazuje neko drugačno povezavo proizvoda. Ne, ne vem, predoločenje gre za tradicionalno tradicionalno proizvodno pri geografski značil gre za nek poseben sloves. Ne glede na to pa je mogoče zaščitena značil porekla, bi rekli nek nadstandard, kar pomeni da iz določenega območja izvirata tako surovina, kot se potekata tudi sama predelava na tem območju. Recimo da bi mogoče bila zaščitena značil porekla, kot malo malo kot ostali
1: dve. Zaščiteno označbo porekla imajo Nanoški sir, Tulminc, Boški sir, Mohant, Ekstra Deviško Olčno, Olje Slovenske Istre, Kočevski gozni med, Kraški med sol in Istarski pršut. Nekateri so brez certifikatov. Zakaj, pojasnjuje vlasta Grašek z direktorata za kmetijstvo? Pri Nanoškem siru se je peč,
3: a, zgodilo, to bil je prvi slovenski proizvod, ki je bil zaščiten pri Evropske komisiji a, ampak zaradi določenih, ne vem, proizvodnje nanoškega sira ni več zaradi, bom rekla, političnih odločitev, glede na to, da lekarna vipava ni delovala več, novi lasniki sicer vpljubo, da bo sicer proizvajal tako nanoški sir, kot tudi mozarelo, ampak trenutno se nanoškega sira ne proizvaja. Dejansko ni certificiran, kar se ne proizvaja. Enako velja tudi si... tako za zgodnje, za šebrilski želodec
1: pa istrski pršut, vidim. Istrski
3: pršut, ja, to je pa v bistvu, bom rekla, neka posebna vloga, to smo pa zaščitili skupaj z Hrvati. S hrvaškimi proizvajalci istrskega pršuta, ki so že certificirani, v Sloveniji se pa določeni proizvalci še pripravljajo, da bi se certificirali za proizvodnjo tega.
0: Med izdelke, ki imajo nalepko zaščitena geografska označba, pa so kraški pršut, zgodnje savski želodec, štajersko prekmorsko bučno olje, kraški zašink, kraška panceta, Tujski ljuk, Kranjska klobasa, Slovenski met, Rikmorska šunka, Štajerski hmel, Šebrelski želodec in... Prleška Tynka.
1: Zelo zanimivo zgodbo imam, to mi je pa razložil etnolog dr. Janez Bogataj, ki sem ga obiskala v
2: etnografskem muzeju. Zajemno uh, zanimiva zadeva. Naj upozorim, da so pred mnogimi leti, ko se je to, ta zaščita pripravljala, za prvo idejo za zaščito dal francozija, ne? Uh, ja za prleš oni so, nekrat je bila na delegacijo v Sloveniji, so dejali, da kaj tako dobrega, pa še niso jedli in uh, da če mi ne bomo začitli bodo on, je ja, ne. Uh, tukaj spet vidimo, da um, smo včas mal mačehovski do lastnih zadev. Gospod profesor, doktor Bogataj, v knjigi Okusiti
1: Slovenijo ste zapisali, da si karješ. Kaj smo
2: Slovenci? Ja, to je en lep star pregovor, ne, ki pove, da skozi vsako grižlajne, ki di pravzaprav lahko pokažemo um, vsak danje praznično prizadevanje človeka, njegove gospodarske aktivnosti, družbena razmere in duhovnost realnost. To pomeni, da skozi lahko naslikamo tudi karakterološko podobo ali pa celo psihijatrično stanje, če se malo Vse Vsekakor se tudi na tem področju v Sloveniji kaže ta seštevek eh, treh, štirih velikih evropskih tokov, se pravi, tisto vse, kar izvira iz našega položaja na tej zemeljski obli. Tukaj je edino, edina država, ki je res Alp, Mediterana in Panonske nižine, ter se vide tudi Balkana, ne? se pravi, tudi je vplivi z Balkana, ki so zelo močni, postali zlasti po drugi svetovni vojni, ko smo vstopili, oziroma že po prvi svetovni vojni, ampak gre je tako močno, kot pa po drugi svetovni vojni, ko smo bili del nekdanje socialistične Jugoslavije. Skratka, tudi to moramo upoštevati pri tem prikazu, bi rekel, in pa odgovoru na vprašanje, kaj pravzaprav smo. Večkrat pravim, da največje težave delajo tisti ljudje, ki ne razumejo kulinarične formule Slovenije. Kulinarična formula Slovenije pa pravi, Imamo eno jed, ki se različno imenuje in imamo več jedi z istim imenom. Kdor to razume, potem razume ne samo kulinarično formo, ampak celotno bogatstvo naše različnosti. A
1: se da za kakšen del Slovenije, kakšno pokrajno reči, da so bili pa, da so mal bolj drzni, ko se tiče za, za ne vem, inoviranje novih jedi ali pa, da so bolj odprti za kakšno
2: glede noviranja jedi temelječega na uh, prehranski kulturni dediščini uh, so, je celotna Slovenija zelo zaspana uh, in lena druga stvar pa je da so vsa območa Slovenije pa zelo aktivna Zlasti takrat, ko nekdo reče, to bi bilo pa dobro zaščititi, potem smo pa mi značilni se pravi ta lokalizem ne, in regionalizem se, se artikulira na ta način, ne, se pravi na področju, na področju prehrane. Sicer pa je največja težava, ki jo vidimo, bodi si v mestu ali pa tudi nekje po vseh, recimo od Ljubljane do NNK, ko rečeš, ja, lejte, tukaj imate to in to značilno jeca, ne? zdaj pa dajmo en korak naprej narediti, dajmo iz tega narediti neko inovacijo, ampak se vede, to inovacijo do tiste stopnje kot ta jed, še ohranja svojo identiteto in razpoznavnost. In to tukaj nam je nazmanjka. Toga je na Če po, navedem primer, uh, recimo, uh, večkrat se zdaj pojavlja uh, pregostincih, to je njihov največji domet, ne, in to je zaskrbljujoče, uh, da delajo razgrajeno potico ali pa razgrajen štrudl. Uh, ne, uh, to pomeni, da vse sestavine, ki jih potrebujemo za štrudl ali za vitek in za potico, na ne nek čud način razmečajo po krožniku in ti to ponudijo kot potico. To pomen, da, da so samo uporabili sestavine za te dve jedi in ustvarili neko novo jed, ki bi morali dobiti tudi novo ime, ne pa da se imenuje potica. Ali pa pred časom je nek slovenski gostinec vse sestavine za zavitek zmešal v mešalniku, da je nastala neka kaša in je to ponudil kot Uh, jabolčni zavitek v kozarcu. A ne? To ne more biti jabolčni zavitek v kozarcu, to je neka nova jed, uh, za katero pa imamo zgodbo, namreč zgodba te jedi pa pravi, da je ta jed s tem in tem imenom, ne, in mi mora biti novo, uh, na, da, 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 da je ta jed je sestavljena iz takih sestavin kot tradicionalni štrudli, recimo samo to. Ne more biti pa to svede zavitek ali štrudli.
0: Nazajno se znam. Med izbrano 24-erico je, seveda, tudi Kranska klobasa. Dr. Bogataj, ki je sodeloval pri upisu, je bil tudi član skupine,
2: ki se je o zaščiti pogovarjala s Hrvaško. Čeprav je politika menila, da je bil to uspeh, a ne, ko je klobasa bila zaščitena lani a ne, v Evropski uniji, pa mislim, da tukaj spet smo mal preveč sklonili glavo. A ne kaj ti Hrvati so dobili 15-letni moratori, da lahko uporabljajo iz razkranjca klobasa, kar je se vede, popolnoma skregan z eno zdravo logiko in sodobnim življenjem. Sami dobro veste, da danes, če hočeš en prehranski izdelek uspešno spromovirati, ne potrebuješ več kot 14 dni, največ en meseca, ne? ker imaš na voljo toliko in toliko medijskih priložnosti. Ne. Hrvaška je pa dobila um, to možnost uh, uporabe še 15 let. Po 15 letih bodo pa morali iskrati neko drugo ime, recimo, ne vem kaj, Tudžmanova klobasa, recimo ali kaj podobnega. <laughs> Drugač pri krajinci klobasi so se pritožili tudi uh, avstrici in nemci, uh, vendar uh, z njimi se je dal zelo hitro pogovoriti. Um, Hitero smo ugotovili, kaj želi zaščititi Slovenija, kaj pa uh, Avstrija in Nemčija. Namreč oni uh, so se bali, da bomo posegali v zaščito tako imenovane krajske klobace s sirom, uh, ki se imenuje Keze krajner. Uh, vendar, um, ko smo jim predstavili, vprašanje eh, zelo egzaktno, da Slovenija ščiti klasično krajinsko klobaso, oni pa eh, keze krajnarico in da se vede pričevanje o krajinskih sega pisna pričevanja, sega deleč nazaj, se pravi v prvo polovico 18. stoletja že, a ne pod tem imenom, klobasa z in da je njihova keze nastala šele leta 1952 na Dunaju, a ne? so videli, da tukaj nobenega problema ni, oni bojo zaščitili keze mi pa krajnico klobaso, in zadeva je bila zelo, zelo hitro rešena. Med razumnimi ljudmi se to da zelo hitro rešeta, a ne Očitno sosedi razum peša, a ne? Uh, in so se zadeve pač kar dolg časa pletle in uh, rezultat je bil pač tak, kakršen je, a ne?
1: A mate kakšnega favorita med 124 terico, enega, dva, tri?
2: A, mislite, kaj imam od tega? Najljubši. Ja, je Zdaj, če na hitro preletim, eh, ta se znam, eh, moram reči, da med seri imam zelo rad stolminca eh, in pa predvsem bohinski mohant, Uh, A res, ja.
1: to smo spraševali malo ja. za test naše poslušalce na Twitterju in so večinoma izbrali tolminca kot najljubšega od teh šterih ja, serov. Za Mohanta so pa rekli, da orang smrdi. Ne,
2: jaz mislim, da uh, sploh ne smrdi, ampak ima specifičen von. Ne. Uh, in uh, to je prva stvar. Druga stvar je ta, da je zdaj ta Mohant bohinski ki ima podobnika v zgornji Savinski dolini Mohavc se imenuje, ne? da je ta bohinski mohan seveda tehnološko izjemno kakovostno pripravljen, njegova prodaja raste, zelo zanimivo, da je vedno več tujih turistov, ki prihajajo v Bohin z navdušenjem posega, posega po tem seru, sam sem pa že večkrat poskušal tudi ta sir uporabljati v kombinaciji kašnimi sladkimi, e, izjemno zanimiva kombinacija. Ne.
1: Na seznamu evropskih skem kakovosti so tudi tri vrste medum, kočevski gozdni med, kraški in pa slovenski med.
2: To je seveda hvale vredno, a ne, da tudi zaščito pokažemo, da smo ena iz medvodilnih čabelarskih dežel, a ne. pa ne samo v smislu Rekel, različne palete, palete različnih čebeljih izdelkov, ne? ampak tudi zradi dejstva, da smo bili slovenci učitelji čebelarstva Evrope, a ne, in da so že v osnačenstvo stoletju recimo Janša, čebelar Janša bil na nemškem, v nemškem svetu zelo cenjen učitelj čebelarstva, je enega izmed prvih učbenikov in tako naprej, a ne, da so čebelarski predniki na slovenskem cele vrste na tem področju uvedli in da smo v novejšem času, se vede, da imamo tudi um, pivo iz medu, a ne medeno pivo, da imamo medeno penino recimo, ne skratka vidimo, da se ta paleta razvija in to je zanimivo za zgodbo, a ne, ki mora sprejemljati te zadeve. Ne gre tukaj ki samo za osnovno živilo, se pravomitko, tak je pa se vidi odličen, v, vsak od teh treh vrst, ki ste jih omenili.
0: Naštela sva izdelke zaščiteno označbo porekla in zaščiteno geografsko označbo. V tretjo schemo evropske kakovosti, imenovano zajamčena tradicionalna posebnost, pa trenutno sodijo tri imenitne zadeve – prekmorska gibanica, idrijski
2: žlikrofi in belokranska pogača. Zajamčena tradicionalna posebnost spomeni, je, da mora neko ži, neka jed imeti tradicionalne sestavine, da morate temeljiti na tradicionalni sestavi in da morate imeti tradicionalno recepturo, ne? to je to. to. Uh, Medtem ko izdelavati jedi ali pa tega živila, uh, tudi pridelava in, in predelava pa ni geografsko omejena, to, to je zelo pomembno. To se prav lahko idriske žlikrofe izdelujejo tudi v Nemčiji, Ampak, če hočejo imenovati idriski žlikrofi, se vide se morajo točno držati uh, in sestavin recepta in, in, in uh, postopka izdelave. Mm -hmm. No in v, te okvir, v teh okvirih bo tudi potica. Ne? Mm -hmm. Če bo nekdo hotel imenovati to slovenska potica, ne bo izdelovalec v Sloveniji ali pa kjer koli v Evropski uniji, se bo moral držati uh, tega, uh, tega poimenovanja.
0: In kateri so še v čehalnici?
2: Postopek poteka
3: tako, da najprej ministrstvo, mi temu rečemo prehodno nacionalno zaščiti nek proizvod, kasneje pa to potrdi, potrdi še evropska komisija, ali pa bi lahko tudi to vlogo. Zdaj mi bomo prehodno nacionalno zaščitili slovensko potico, ampak potem moramo to vlogo poslati v presoje Evropske komisije. Ti postopki so pač pri komisiji so dolgotrajni, tako da predvidevamo, da v roku leta leta do dveh bi lahko bila pri Evropski komisiji zaščitena pa tudi slovenska potica.
1: Lahko potem, ne vem, proizvajalci teh izdelkov tudi kakšno višjo ceno dajo svojim izdelkom na račun tega, ker so v, teh, v tej Evropski schemi kako.
3: Načelno, ja. Načelno je bilo že tudi na nivoju Evropske unije eno, da za te zaščitene proizvode je lahko cena tudi do 25% višja. V Sloveniji, glede na to, da so se pač te scheme pred 15 leti začeli kome ovajati, na začetku še ni bilo, še ni recimo nekih rezultatov, sedaj po 15 letih pa že tudi sami prezvalce navajajo, da lahko dosegajo že neko višjo ceno, predvsem pa gre za večjo prepoznanost med potrošniki tako domačimi kot tujimi, kjer so te scheme že pač bolj prepoznavne, tudi zaradi označevanja.
1: Vlasta Grašek, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Potica je torej naslednja v vrsti. Profesor dr. Janes Bogataj je aktivno sodeloval pri projektu njenega upisa v eno od evropskih schem kakovosti. V elaboratu, ki ga je bilo treba pripraviti za naskok na Brusel, je napisal zgodovinske elemente in določil tudi
2: tipologijo potice. Moram se res pohvaliti, da sem bil eno tistih, ki sem stalno podarjal že leta in leta, da je zadnji čas, da potico tudi zaščitimo da sem poslušal vrsto let pri pombe, češ, to se ne da zaščititi, kako bomo pa potico zaščitili, ampak potem je stvar letok dozorila, na letu sem na nekaj pozitivnih ušest ne? in potem se je ta stvar premaknila, ne? po zaslugi se vede, Uh, vseh večjih proizvajalcev potice, predvsem pa tudi gospodarska zbornica Slovenije a ne? in mogoče še koga, da ne bo zdaj do spet prizadeta. V Sloveniji poznamo nekaj okrog sto različnih nadevov a ne? Uh, in uh, osnovni koncept zašite je bil ta, uh, da smo zaščitili osnovni recept za testo, Potem pa pridejo različne dele in zdaj v prvi fazi bo zaščitenih pet različnih potic: Orehova, Orehova z rozini, Rozinova, Pehtranova in Pehtranova s kutom. Med vsemi naštetimi je najbolj značilna potica.
0: Pehtranova, pove dr.
2: Bogataj.
1: Ja sem bila prepričana, da bo rekel orehova, ampak ne pehtranova, torej.
2: Zakaj? Zaradi tega, ker smo Slovenci verjetno edini v Evropski uniji in eni redkih na svetu, ker pehtran zelo pestro uporabljamo za, za pripravo sladkih jedi. Pehtran je drugat za čimba, ki jo sicer poznajo drugod po svetu, ampak za pripravo raznih juh, omak, mesnih jedi in tako naprej. Skratka, ki je gotov en argument, tudi, ki bo pre, upam pre, prevagal pri odločanju za zaščito v Bruslju. Potica je, če povemeno formulacijo, je testeni zvitek z različnimi nadevi, položen v okrogu pekač, potičnik. Ta pekač ima zunanjo obodnost, steno gladko ali narebreno in če je ta stena narebrena, mora biti rebra navpično postavljena gledena pot te, poti, te, tega potičnika. Potem je določen tudi razmerje med luknjo eh, oziroma med tem prirezanim stočcem v sredini in pa obodom. A ne? In določili smo tudi najmanjšo potico in eh, največjo, to se pravi, začne se pri petih centimetrih premira konča pa tam nekje čez še ne?
1: e, Zdaj, ko sem vas poslušala, kako natančno ste izmerili in to ne vem, če bi si upala potico spet za vas.
2: <laughs> ne, 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 Tukaj je zelo zanimivo, sem vesel, da ste me to vprašala, tega ker to je zanimivo vprašanje, Zdaj, kako bodo, kako bodo vsi tisti, ki delajo, recimo pekače, sledili temu? A ne? Mi smo tudi določili, da so lahko pekači, vsekakor ne samo glinasti, oziroma lončeni, tudi kovinski. In, jaz osebno ima nič proti teflonskemu pekaču, a ne? samo velika žalost pa je, da vi originalnega pekača v streznih dimenzij za peko slovenske potice v Sloveniji ne dobite, ampak dobite izključno samo pekače za um, um, razne šarkle in druge um, pretežno nemško ali pa bom rekel germanske um, pogače, a ne, um, to, kar oni imenuje tudi Kugluf, recimo, ne, Google Hopf um, po nemško um, in um, tukaj mislim, da bo morala tudi industrija pristuhem zadevam in, in slediti tem stvarjem, ker mal nesmisleno bi bilo, če bo enkrat potica zaščitena, da bo nek kupec ali pa nek turist recimo, ki, ki je navdušen nad to slovensko sledico, si za tudi pekač pa ga ne bo mogel kupiti. Ne? A
1: imate občutek, da znamo Slovenci dober prodajac tist, kar je našga jede.
2: Ne, sploh ne, sploh ne. In to je, nad tem se kaže zamisliti. In mislim, tukaj recimo ta nakupovalna središča v Sloveniji, ki jih imamo večja in manjša, dobre stvari ali pa živila in jedi iz tega seznama zaščitenih, Seveda se utopijo v poplavi vsega ostalega. Mi ne znamo izpostaviti zadev. Še več, pogledajte, sprašujem se, kolik javnih in manj javnih pogostitev, banketov, slavnostnih večeri, kosil, tudi za protokolarne namene izpostavlja znake. Ko sem bil na eni zelo ogledni protokolarni večeri, recimo v Franciji v Bordeauxu, v prostorih nekdanje Borze, prekrasen baročen ambient in tako naprej, zanim, odličnim programom, lajčovom in tako naprej. Na stenah so poleg baročnih slik viseli znaki Evropske zaščite. In pri eh, vsaki jedi so nam povedali, tukaj je pa noter tudi to in to, kar ima Francija zaščiteno geografsko poreklo. In to delajo francozi, ki nimajo težav s svojo razpoznavnostjo, eh, kjer, če rečemo francoska kuhinja, jasno, to je že dejstvo, a ne, eh, tako kot eh, oblak in sonce, tako rekoč na svetu. Ena Slovenija, ki bi mogla pa velik, več na tem delati, pa to, kar damo tam na eno polico, še maltac ga olja zraven. To je treba upozoriti z velikim napisom. Ali pa, če pogledate en primer, zdaj le, je prednovoletni sejem, ne ta ne, adventni sejem, recimo v Ljubljani, ne Uh, en, ena sama stojnica ima recimo Ljubljanski golaž, ne. Ljubljanski golaš je ena vrsta golaža, uh, ki je značilna za Ljubljano, uh, recepce pa v hranu, uh, v prvi kuharski knjigi, ki so jo slovenske siljenke uh, objavle v zloženih državah Amerike uh, pred prvosvetovno vojno uh, in uh, imajo ta golaž, ampak uh, z veliko večjimi črkami so vse ostale eni napisane, to pa tako uh, ljubosumno, ne ljubosumno, ampak tako uh, podcenjujoče, bom rekel. Kada nam je malo narodno. nam je malo narodno, na kar vprašam očerej zvečer a imate ljubljanski golaž, prav tega najprej prodamo, ker je tako dober.
1: Vi se s tem okvarjate že ja, ne, desetletja, hkrati ja. si predstavljam, da mora biti tudi malo naporan vaš posel, ker morate vse to probati, pa večkrat. Ne. Aha,
2: aha. Je, to mi je enih tudi za video sicer res pa je, ne, da odkar se s tem okvarjamo, se tudi pri dobu na kilogramih, ne, ampak... Jaz vedno pravim življenje, te enkrat redi, drugič pa hujša. <laughs> ja. e, je pa tako, a ne, da e, svede, e, vedn, v naši stroki vedno zagovarjamo e, neposredno sodelovanje a ne, in pa lastno izkustvo. Ne. E, že Valvazor je to metodo autopsije razvijal in mi kot nadaljevalci vsega tega, logično, dokler nimaš lastne izkušnje, e, Ne moreš uh, uh, merodajno o stvarih govoriti. Tako da vedno je treba vsako stvar tudi poskusiti.
1: Profesor doktor Bogataj, najlepše hvala za pogovor. Ja,
2: hvala tudi vam, tudi vašim poslušalkam in poslušalcem. Želim lepe uh, božične praznike, uh, Zavedete se pregovora da jemo zato, da živimo vendar in živimo zato, da bile jedli. Ob prazničnih edeh poskušajmo odkriti tudi njihove zgodbe v novem letu in pa želim seveda predvsem zdravja, za ostalo pa v dobrem, še bolj pa v slabem poskrbi država.
0: To je bila Evropska četrt. Za pomoč pri ustvarjanju epizode se najlepše zahvaljujeva obema gostoma, vlasti Grašek in doktorju Janezo Bogatajo ter Patriciji De Franceski Koren z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
1: predlogi, mnenja, pohvale in kritike dobrodošli na info.av.na.lista.sim. Na, na družbenih omrežjih je naš uraden ključnik Evropska četrt.
0: Če boste privoli, da najo ocenite v Apple Podcast oziroma iTunesih, hvala v napred glasbena podlaga je delo audionautix.com, Aljaši Nataša pa pravi: hvala za družbo in do naslednjič.